0: Para sempre seja louvado. Um bom dia, querido amigo da nossa Rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade. Eu sou o Fábio Almeida e esse é o nosso Rio em Santidade, o nosso encontro semanal com a santidade, com você, aqui nas ondas da Rádio Catedral FM. É muito bom ter a sua companhia aqui. Conosco neste domingo, excepcionalmente, o Padre João Cláudio não está com a gente, mas eu estou aqui com você para podermos dizer que sim é possível ser santo hoje. E no programa de hoje nós vamos continuar a nossa saga, a nossa sessão, né? De trazer até nós pessoas, né? que já tenham ou não um processo de beatificação e canonização aberta que a gente talvez não conheça tanto ou que ficou um pouco esquecido aí pela história e hoje nós vamos trazer a baila aqui, a né, tona no nosso programa de hoje um conterrâneo meu eu sou, né, tenho orgulho de ser nascido e criado em Santa Cruz, né, lá na Zona Oeste do Rio, e trazer a vida de um, hoje, servo de Deus ainda, né, quem sabe, se Deus quiser, um beato, daqui futuramente um santo, nascido no meu bairro, né, ou seja, ali, nas ruas por onde passo e tantas pessoas também passam diariamente. Nós vamos falar de um homem que foi bispo, bispo auxiliar desta diocese aqui, nessa na verdade, nessa nossa arquidiocese né, do Rio de Janeiro. Também foi bispo auxiliar da arquidiocese de Juiz de Fora. Né? Ele chegou até mesmo a ser não só como bispo auxiliar, mas na verdade como bispo coadjutor, né? que é bispo é, auxiliar com direito à sucessão quando o bispo é, diocesano venha a, a renunciar por idade ou venha a falecer. E também foi bispo da diocese da campanha lá em Minas Gerais, onde hoje está também o nosso carioquíssimo e foi meu professor Dom Pedro Cunha lá nas Minas Gerais. Então quem é esse bispo, meu conterrâneo né, e servo de Deus? Estamos falando de nada mais nada menos de Dom Otton Mota. Dom Otomota, que foi o terceiro bispo diocesano da Diocese da Campanha, de 1960 até 1985. Ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, em Santa Cruz, no dia 12 de maio de 1913, e faleceu lá na Campanha, a 4 de janeiro de 18, 19, desculpa, 1985. Foi um bispo católico brasileiro, como eu já disse, bispo auxiliar de Fora e do Rio de Janeiro, e o terceiro bispo diocesano da campanha. Em 2019, foi aberto o processo de beatificação de Dom Otomota. E aqui está no... estamos né, usando como fonte o próprio, o próprio texto... Da diocese, o site da Diocese da Campanha, né, lá de, de Dom Pedro Cunha. E é interessante que a Diocese da Campanha já tem né, dois beatos muito conhecidos, né? O Beato Padre Vito e a Beata Xica, né frutos do trabalho e da dedicação desta diocese que já vem né, do, do antecessor de, de Dom Pedro Cunha. E... A gente vê como esse trabalho do escritório das Causas dos Santos, seja o nosso aqui do Rio, o Lá da Campanha, que também é um exemplo, tantos outros aqui no Brasil, vem dando frutos não de criarmos santos. Isso aí não, não somos nós, a igreja não tem esse poder. Mas de irmos atrás da devoção do povo, das histórias do povo, da fama, de santidade de pessoas e ali, sendo possível, pedirmos a Santa Céu o Vaticano para que se instaure primeiro né, um processo diocesano e depois com a conclusão sendo bem efetuada, indo para Roma para verificar as virtudes heróicas e assim poder se tornar servo de Deus, venerável, beato e quem sabe um dia canonizado. Né? Porque a gente precisa responder ao chamado que Deus nos faz de sermos santos. Sermos santos. Então, Vamos aqui é, ver né, o, o que aconteceu lá na Diocese da Campanha para que eles, eles é, se movimentassem para que começasse o processo de beatificação do, de, Dom, de Dom Otton Mota. Em celebração onde estavam presentes grande parte do clero diocesano da Diocese da Campanha, leigos de diversas paróquias e familiares de Dom Otton, foi feito o reconhecimento canônico de seus restos mortais e instalado solenemente o tribunal para a causa de beatificação do servo de Deus. Amanhã do sábado do dia 5 de novembro de 2019, foi marcada pela missa solene quando foi feito o reconhecimento canônico dos restos mortais do servo de Deus Dom Otomota o translado dos mesmos para o sarcófago, na entrada da catedral foi e foi instalado o tribunal para causa de beatificação. A celebração foi presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Cunha Cruz, concelebrada pelo bispo emérito, Dom Diamantino Prata de Carvalho e cerca de 40 padres do, dio do clero diocesano. Dom Diamantino, esse que eu falei, né, que também é muito importante para as causas dos santos aqui do Brasil, né? como eu disse, fruto do trabalho dele, de todo o pessoal da diocese da campanha. A sua diocese hoje né? pode se orgulhar de ter dois é, beatos, se Deus quiser, futuros santos em seu solo. Beato Padre Vitor e Beata Inhaxica. Em sua homilia, Dom Pedro Cunha recordou que, logo que chegou à diocese, teve conhecimento das virtudes de Dom Otton pelo relato dos fiéis que foram cumprimentá-lo, destacando que ambos eram naturais do Rio de Janeiro. né? Do Dom Pedro Cunha foi nosso bispo auxiliar aqui até 2015, se eu não estou enganado, né? e Dom Otton, como eu disse, no meu conterrâneo lá de, de Santa Cruz. E aí fala de, a fala de Dom Pedro, abre aspas para Dom Pedro Cunha. Eu estava ouvindo um áudio é, quando Dom Otton de quando Dom Otton estava deixando a diocese. Senti a expressão de seu amor pela diocese e, ao mesmo tempo, um coração muito abnegado, reconhecendo que não tinha mais condição de conduzi-la e de estar à frente com seu cajado. Ele reconheceu que era o momento de passar o cajado com muita humildade, como se deve ser o nosso ministério, o ministério de desprendimento. A qualidade do pastor é aquela de aceitar a sua condição humana. Isso é muito bonito de observar. Somos corações desprendidos, assim afirmou Dom Pedro Cunha. Dom Otto Mota estava enterrado na cripta da Catedral de Santo Antônio da Campanha, em uma cerimônia privada onde participaram o bispo, o postulador, o nosso querido é, Paulo lá é da Itália, e o promotor da causa de beatificação. É, o corpo de Dom Otton foi exumado. Essa, essa é uma fase obrigatória no processo, pois comprova, de fato, a existência do servo de Deus. Foi feita a exumação dos restos mortais né, e, foram, e depois foi colocada numa urna de acrílico que permaneceu coberta durante toda a celebração. Após a comunhão, iniciou-se o processo de reconhecimento canônico e translado. Padre Luzair Coelho de Abril, chanceler da Cúria, fez a leitura solene da ata de reconhecimento que foi assinada pelos bispos presentes, por representantes do clero, por um sobrinho de Dom Otton e pelo prefeito municipal. Uma cópia da ata foi depositada junto aos restos mortais e, em seguida, procedeu-se o lacre da urna de acrílico. A urna de acrílico foi colocada em uma outra urna, agora de madeira, que também foi lacrada. Iniciou-se a procissão pelo corredor central da catedral, em direção ao sarcófago construído para guardar os restos mortais de Dom Alton Mota. O local escolhido foi logo na entrada do templo. Dom Pedro abençoou o novo túmulo e, após ser lacrado, fez a insensação. Após a benção final, foi, foi feita a instalação do tribunal para a causa de beatificação do servo de Deus Dom Alton Mota. Lero e a Assembleia permaneceram nos bancos enquanto o espaço era preparado. Os bispos e os padres estavam no presbitério, dirigiram-se à sacristia para retirar os paramentos litúrgicos né, da missa. O padre Luzairo, que é o, que é o, o chanceler da Cúria, cônigo, é, também da, da diocese lá da campanha, conduziu esse momento fazendo também a leitura da ata de instalação. O Tribunal para a Causa de Beatificação é constituído pelo Padre Marco Antônio Labrú de Filho, juiz delegado e pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição de airooca Padre Bruno César Dias Graciano, promotor de justiça, pároco da paróquia São Lourenço, Lourenço, desculpa, Francisco Custódio Neto, é o notário, atuário, e Leonardo Gonçalves Lima, o notário adjunto, e Paulo Vilota, o postulador. Dom Pedro Cunha, juntamente com cada um dos membros do tribunal, prestaram um juramento solene perante o clero e a Assembleia e o Santo Evangelho. Prometeram ser leais à causa e guardarem sigilo sobre os atos que tomarem ciência. E aí é interessante que aqui a gente também está fazendo uma, uma rememoração, aquilo que a gente já teve um programa exclusivo, quando o Padre João explicou todos esses passos de uma instalação de uma causa de beatificação numa diocese às vezes as pessoas acham que tipo ah, fulano morreu tem fama de santidade vamos fazer um abaixo assinado para que o papa reconheça fulano de tal como, como santo não, não, não é assim na verdade, é todo um processo, tem que ter um tempo mínimo, né? Tanto que foi o caso aqui do nosso querido servo de Deus Guido Schaffer, né? Ele faleceu em 2009, se não estou enganado. E cinco anos depois é que pode se aventar né, a possibilidade de instalação do processo de beatificação na diocese. É só no caso de João Paulo II, recentemente, né? de São João Paulo II hoje, que esse tempo né, de cinco anos foi suprimido pela Santa Sé, né, por causa da publicidade já se conhecia. Né? Não, não se tinha tanta, tanta necessidade nesse caso em específico. Mas né, a, a regra né, é desse mínimo espaçamento de cinco anos. E aí, o, a, o, a própria matéria aqui do site da, de acesso da campanha... Vai explicar quais são as funções desse, do, desses dos membros, né? o que, é que cada um faz. E vamos aqui rememorar aquilo que a gente já falou há alguns anos. Muitas pessoas estão caindo de paraquedas agora, então é, é, é interessante vocês saberem. O juiz delegado é o representante direto do bispo no processo. É um sacerdote competente em matéria teológica, canônica e também histórica. O promotor de justiça é o colaborador direto do juiz delegado. Deve zelar para que se observe fielmente tudo aquilo que está prescrito pela lei na instrução da causa. O promotor também deverá examinar se foram recolhidos de forma exaustiva todos os autos e documentos relativos ao objeto do inquérito. O notário transcreve as declarações das testemunhas e redige os autos do inquérito, segundo as indicações do delegado episcopal. É a única função que pode ser desempenhada por leigos. No tribunal da, da causa né, de Dom Walton, foram nomeados dois notários, o atuário e o adjunto. E aí como anda o processo? Conforme o promotor da comissão, né, o padre Bruno, lá da paróquia de São Lourenço, deverão ser ouvidas cerca de 35 a 40 testemunhas, né? isso é de 2019, muito, muito provavelmente isso já, já está acontecendo. Além disso, é necessário reconstruir a história do bispo através de documentos. O responsável por fazer a ligação entre a equipe de Ocesana e a Congregação para a Causa dos Santos lá na Santa Sé, no Vaticano, é o postulador, nosso querido amigo italiano Paolo Villotta, de quem tive a honra de conhecer pessoalmente tanto lá na Itália quanto aqui no Brasil. Além do processo de Dom Walton, Paolo está acompanhando os processos de canonização do Beato Padre Vito e de Inha Chica, que precisam da comprovação de mais um milagre para serem considerados santos. E o processo de canonização da Madre Teresa Margarida, a nossa mãe, Freira Carmelita do Carmelo de Três Pontas, lá também na diocese da campanha. Ou seja, a causa dos santos lá na campanha está ó, a mil. Então, também é interessante aqui a gente trazer um pequeno resumo né, histórico de Dom Otto Mota. Como eu disse, né, ele nasceu né, em 1913, faleceu em 1985. Ele estudou né, realizou seus estudos, é, tanto filosóficos, quanto teológicos, no seminário daqui do Rio, né, ou seja, São José, e também lá de São Paulo, concluindo a teologia em 1935. Foi ordenado sacerdote presbítero em 12 de janeiro de 1936, sendo imediatamente designado professor no seminário São José do Rio Cumprido, da nossa querida arquidiocese, onde também foi diretor espiritual. Foi criado cônego do Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro. Em 10 de março de 1953, 1953 foi eleito bispo titular de Uzita, sendo sagrado em 24 de maio de 53 e nomeado Bispo Auxiliar de Juiz de Fora. Em 1955, foi nomeado Bispo Auxiliar aqui da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, cujo arcebispo era Dom Jaime de Barros Câmara. A 30 de maio de 1959, foi designado bispo coadjutor da campanha, com direito à sucessão, o que ocorreu a 16 de maio de 1960, quando sucedeu a Frei Inácio é, OFM. Foi pastor zeloso, competente, modesto, uh, afável e acessível a todos realizando visitas pastorais, percorreu por várias vezes todo o território do seu bispado. Em 16 de janeiro de 82, renunciou ao bispado da campanha. Vitimado pela doença de Parkinson, faleceu em 4 de janeiro de 1985, sendo sepultado na cripta da Catedral de Santo Antônio, lá na campanha. O seu lema era o seguinte, In vintiles Caritates, em vínculos, desculpa, em vínculos, caritates, ou seja, vinculado no amor, né? Bonito. Então é muito interessante sabermos que aonde a gente nasceu, onde a gente vive, também ali é terra de santos. Aqui mais um carioca, né? Temos ah, instalados, né? Já a nossa querida venerável a nascida em Madureira criada em Botafogo nosso querido servo de Deus Guido Schafer nascido em Volta Redonda criado em Copacabana falecido no Recreio hoje Praia Guido Schäfer, Dom Otton nascido aqui no Rio de Janeiro em Santa Cruz falecido lá na Diocese da Campanha que a vida dessas nossas personalidades possam também inspirar a nossa Dom Otton morreu há... Que, tem nem 40 anos Guido foi em 2009 olha, tinha um pouco mais de tempo mas sim é possível ser santos e Deus nos quer santos santos de altar, santos canonizáveis Para que não como um reconhecimento de que nós somos perfeitos não mas, na verdade, que a gente possa mostrar para o mundo, para a igreja, para todos, que, através da miséria da nossa vida, Deus age no meio de cada um de nós. Porque Deus nos quer, né, no fim das contas, ao lado dEle. Por isso, que sejamos santos. E é isso o nosso programa de hoje. Nós conhecemos um pouco sobre a vida sobre a causa de beatificação de Dom Otomota. E peço né, a Deus para que, se Deus quiser, em breve essas causas todas possam ter bom êxito. Né? Termos aí Beato Adatinha, Santo Datinha, Beato Guido Schaffer, Santo Guido Schaffer, Beato Dom Otomota, São Dom Otomota. Para que sejamos, sim, santos. Se Deus quiser, semana que vem... Nós estaremos aqui, Padre João estará de volta. E fiquemos agora com o Ângelos, com o nosso querido cardeal Dom Orani João Tempesta. Até semana que vem e um abraço. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.